0: 观众朋友们，晚上欢迎收看今天晚上的公共电视《有话好说》。事实上，今天呢，在台北高等行政法院有一个关于社会福利的判决，受到各界的关注，因为有不少的生长者呢，因为他们生活不便，需要有人协助。像是有位这肌肉萎缩症的重度障碍者，他的名字我们要取名叫玉姐。好，这玉姐呢，在三年前向新北市社会局申请个人助理的服务时数，希望能够有每个月744小时。这怎么样算呢？也就是说，因为他的生活真的很不便利， 2 4小时都需要人来给他协助，所以要每天24小时乘以一个月31天，就是744小时。不过当时呢，这社会局只核定每个月60小时，所以狱警呢是来提出相关的诉愿，不过被驳回，所以他继而向法院来提行政诉讼的救济。好，那今天呢，法官判决出炉，撤销原处分，认为这新北市社会局。不能够只用当年的补助计划的预算规模就来核定御姐个人助理服务每个月只有六十小时，你只代表你只是照这样的预算规则，没有依照规定说要以这个御姐为主体来看他的需求，所以呢，以他为决策中心，而且尊重他本身意愿和偏好来盘整协调，哎，看看你有各个机关有什么样的福利的资源可以来提供。好，所以呢，法官希望能够扩大评估。提供他个人助理的可行性，法官也要求新北市社会局要依照法定程序做出司法裁量的决定。不过这个案还可上诉，所以后续的状况还要再观察。不过今天晚上我们希望能够透过多个面向来探讨这相关的议题，因为这个议题说句实话，各位可能现在没有特别感觉，但是迈向福利国家，我们迟早会就这个议题有所。思考有所来盘算，怎么样让我们的社会福利更好？所以我们希望用今天晚上时间，让大家一起来思考这个问题。今天晚上我们的来宾，我们要一来为各位介绍。第一位介绍是我们重度肌肉萎缩症的患者周志文，周先生。哎，大家好。今天很谢谢志文来到现场，能够让观众朋友可以更理解这样的一个议题。第二位我们要介绍的是阳明交通大学卫生福利研究所教授周瑞庆做老师。
1: Yeah, 大家好！全国、呃、各地的身心障碍朋友，还有家人，然后以及我们全国非障碍的公民，大家好
0: 。谢谢周老师长期关注这个议题。最后我们要介绍的是这个案件，来协助这个案子来打这个官司的这个法律辅助基金会的辅助律师翁国燕翁律师
2: 。主持人好，各位观众
0: 好，好各位观众朋友，那么今天我们就先从今天早上法院的宣判来看起。重度障碍者透过形同生活小帮手的个人助理，提供洗澡、打扫等的生活需求。不过，身为低收入户的重度肌肉萎缩障碍者玉姐，认为新北市社会局提供的每月可以申请的个
2: 人助理时数不足，在公民团体协助下提起诉讼。法院十六号判决胜诉。感谢
1: 法官、律师团、相关团体及个人的参与支持，这一路走来。不容易，这不只是自己的福祉，还有许多重度障碍者也有类似的处
0: 境。法院撤销新北市社会局每月提供六十小时的照顾时数，要求重新评估。对判决结果。玉姐表示，一路走来十分不容易，希望新美市社会局未来的评估能提供她足够的协助，也希望其他生障者
2: 同样获得足够的帮助。
1: 我们一直非常的怀疑这样的制度到底呃预算用在哪里？为什么没有好好的有效分配在这个个案身上？我们觉得制度应该要重新检讨
2: 。新美市社会局必须要依照这个判决结果，哦，针对玉姐的状况，针对玉姐的、呃、障碍的情形。还有他的实际的生活的需求跟评估，重新做一个呃评估的调整。长期协助诉讼的律师呼吁新北市社会局不要上诉，也希望藉由这个案子，希望各县市政府的社会局都能检讨
0: 改进个人助理服务不足的情况。记者陈嘉欣、谢政宁、彭耀祖台北报道。好，大概看过这样的一个案件之后呢，我们就来针对这个宣判部分，再为各位观众们来做一个整理，可以更加的了解。来，我们一起来看到这个宣判的一个内容。好，这个案例呢，我们刚刚讲的这个狱警他是独居，而且低收入的一个重度障碍者，而且他全身无力，所以生活大小事呢都需要人来帮忙，而且他的生命安全，世上随时都有风险。好，所以呢，当当时。这个他向新北市社会局申请每个月7 4四小时，这也代表每天24小时一个月。三十一天算起来七百四四个小时的个人助理服务的时候呢，事实上社会局依照当时的预算规模，实际上是就核定每个月六十小时。好，那提诉院被驳回了，所以当然进一步向台北高等行政法院来提告。好，那今天的宣判结果有一个败诉部分呢，是为依障碍者具体需求评估法定正当程序来核定六十小时服务，也就是说强调你要依照他的需求。来判定好，所以应该就这部分再来妥适核定他适合他的个人助理服务时数。好，那但是另外一个部分呢，我们看起来可能对于这个玉姐这边呢，看起来比较不利的是说，那到底要不要合到七百四十四呢？法院这边并没有讲，他只有讲到说，因为这个部分并没有达到全部有理由的程度，这个比较法律用语，我们再请律师来帮我们解释。好，应该等到社会局来做一个依照相关的法定程序。来做一个释法的裁量，我想这边是不是我们先请律师来说明一下？因为这个专业术语可能观众朋友不是不一定了解，就连我刚看的也是您稍微解释一下我才比较理解。是不是可以告诉观众朋友说，目前到底法院的态度是什怎？是说玉姐可以得到什么，或者是现在什么东西是不确定的，让观众朋友来知道？
2: 呃，在我们这个案件里面，代理玉姐去提起这个行政诉讼，我们的主要的诉求是因为玉姐她本身声音障碍的程度非常严重，哦，所以如果有个人助理来协助她的生活，可以决定说她用自己的意愿，哈、哦，要过怎么样的生活的话，她才可以更，呃，用白话讲符合，呃，符合像我一般人一样活得像一个人一样。哦，可是问题就来了，现在的《声音障碍者权益保障法》里面并没有规定说一位声音障碍者去申请个人助理的补助时数可以申请到多少。哦，那这个基本上它是授权让各个地方政府基于他们的财政，还有基于每一位声音障碍者本身障碍的程度、哦，来做一个综合的考量。哦，所以这个时候就回到各个地方政府的权责来判断。在本案新北市的规定是，他们在这个呃执法的规定里面直接就设定了一个有点像一个天花板。哦，就是每一位声音障碍者，不管你的障碍程度多重。最多一个月就是六十个小时的个人助理的时数补助，就算你障碍程度像玉姐这么的重，也不能超过六十个小时。所以，玉姐在前几年提出申请的时候，她当然是申请希望每一天都二十四小时，一个月就是七百四十四小时。可是社会局只有核准六十个小时。好，那这个案件现在我们经过诉院之后，进入到行政法院，法院今天做出判决。法官的意思其实就是在强调说，相关的规范都要求说，个人助理既然是一个协助声音障碍者可以在社区里面自立生活，所以你必须要服。和这个当事人的障碍的状况跟实际的需求，那你既然要了解到他的,的需求的程度的话，就要做实际的评估啊。可是这个案件最遗憾的就是新北市政府社会局完全没有针对玉姐的状况去做实际的需求评估，完全没有。所以他们的处分的结果，每个月只给玉姐六十个小时，不是评估的结果，是法定规定的结果。哦，新北市政府说我们的财财力有限，所以就最多最多最多每个月就是六十个小时。所以这次法院认定我们代理御姐去提起的诉讼是有理由的。其实就是第一个部分就是去指责新北市社会局，你去设定这个每月六十小时的天花板是不合理的。因为障碍者程度障碍程度有轻有重，你不可能用一个齐头式的划一式的方式一体适用在所有的障碍者。所以法官的判决第一点就是认为这样是不对的。第二点其实是要求新北市政府社会局必须要有更重的作为义务，就需要去做实际的需求评估。你要实际进入到玉姐的家里去了解她的生活、她的需求、她障碍的状况才对。好，所以今天看判决的主案，好像我们有一部分是败诉，但我们我认为这个败诉的部分反而是要求社会局更遵照呃《身心障碍者权利公约》还有《身心障碍者权益保障法》的规定，去了解玉姐的需求跟障碍程度，来做个正确的处分。所以这部分我们是不是先讲第一点
0: ，就是说。天花板被打开了，对，好，但是它这个第一点里面也包括一点是说，要依照他的需求，他的一个身目前的需要的状况来做一个评估，所以这是第一点，至少是对于所有身心障碍者朋友来讲，这是一个好事，因为判例将会对于未来行政很事的行为上面会有一个影响。好，那这边我们也要先跟观众朋友说一下，因为今天我们也有跟各个相关的行政单位来做联络，包括。中央部会的社家属好，那包括就是新北市社会局，我们都有联系。不过因为时间安排上面，我们比较遗憾，今天没有办法有行政单位来到这边，所以或许他们以后有一些说法，可以再做进一步的回应。好，那当然这是第一点。那第二点的是，就是说七百四十四个小时，我们也比较回到法律这边，是不是七百四十四小时这件事情，法官有认为说未达全部有理由的部分，这边指的是什么？是说因为没有办法持续去评估他是不是达，或者是法院本身他。就是一个司法判决，他不会去进入到行政程序，是吗？这边是不是也可以请你帮们跟观众朋友说？是的，
2: 就如主持人所说，到底御姐的实际需求是什么？其实法官没有能力进入到御姐的家里去了解，所以这个势必还是要有相关的专业团体或者社会局基于他们的专业考量，实际去做评估、嗯嗯，所以法院才会认为说他没有办法在御姐的这个六百八十四小时的诉求，认为你全部都有理由，因为这个终究是需要经过实际的评估才会知道、嗯。所以我们先再打断一下，六百八十四的意思是说，因为我刚刚讲到。24小
0: 时乘以31天是 744， 扣掉，因为这个案子它又只合 60， 所以744减了60的就是684。所以刚律师刚讲到另外的684的部分就是这样来的，所以这部分，但是当然这部分看起来就是也是您刚刚讲的，对于我们身心障碍者朋友们这块可能它是一个 question mark， 是一个问号，所以当然这会稍微。呃，你要讲不利也好，或者是一个模糊空间也好，但至少这是下一步要去克服的，对,對不對,对？好，谢谢律师帮我们讲这个部分。但是我们现在回到现场是，是各位观众朋友可能不一定能够理解，是说那因为今天玉姐她的声音状况不适合来到现场，但是我们今天也有我们的朋友来到我们现场，就是我们的志文，志文是不是可以请你来告诉观众朋友一下，这样的一个生活助理、个人助理对于我们的。尤其像你们这样可能真的生活不方便的朋友们来讲，有多么的重要？可不可以告诉我们说，大概如果您有这个个人助理来协助您嘛，然后这个大概他协助你的内容或时间大概是怎么样
3: ？啊、哦，我目前呢，我的个人助理的时数是每个月100小时，但是呢，我的每天的时间是从凌晨12点45分， 12点45分抓这么细， 1 2点4十分早上。七点四十五分 ，OK， 为什么会这么晚呢？是因为时数不足，我要节省钱，我没有办法有多余的时数去多拼，所以我只能压缩我的需求，把它在我最需要晚间过夜的时候，我因为我晚上睡觉需要人家翻身，啊，没有翻，因为而且我因为为什么我要翻身？因为大家都有一种趴在桌上睡觉的动作过去吧？你们会不会因为趴着睡觉，然后导致？你们麻了，然后身体醒来。我睡觉的时候就会有这种状况，所以我的睡觉非常的不不入睡，就是我一直会被中断。这几二三十年来都是这样。对，那这个个助重要的是，它可以在我晚间睡觉的时候帮我翻身，解除我那个压迫感。那那这个的重要会让我可能避免褥疮，可能避免我可以生活更呃好过一点。那在这种状况底下，他对我来讲，其实光是要满足睡眠这一块，我的食住就严重不足。然后这七个小时呢，我还要做什么？因为各住来，等于说我的手脚，我连我现在如果没有人的时候，我是连要拿起一杯水的能力我都没有，我是无法喝到水。对，我是连上厕所我都需要人家帮我拉拉链。对。那这个就是我的一个人的处境，所以当我有人的时候，我要先解决我什么事。第一，人来了，我要赶快整理，我要赶快入睡嘛，所以我要洗澡，我要上厕所，我要盥洗，这些时间可能就花了我一到两个小时。所以大家想一想，我平均每天是两点到三点睡。好，那我七点四十五分各自就离开了，所以。我等于说再来七点四十五完之后，有个所谓的居家服务来协助我整理环境，或是一些现在目前的呃人力的措施。可是这个过程里面呢，我等于说我从四点开始睡，中间可能你要翻身。我相信大家翻身应该都没有意思吧？你们可能早上起来，哎，怎么翻到哪边去？但是你们在过程中，你们是不会有意思的。可是我是每次都被打断。所以我等于说，我可能三点开始睡，或是四点开始睡，我睡到居服来了，开始我可能只有四五个小时。那这四五个小时是非常不好的睡眠、嗯。那居服时间到十点、十一点，他就离开，所以我要在他离开的时候，我要再花一两个小时起来盥洗、上厕所、打扫我的一些准备，坐到轮椅上，所以。我光是在这个过程里面，这个人力对我来说，我等于说，居服一离开，我就断手断脚了，我就没有办法再多做什么了。像，因为我也是独居，所以玉洁的案子对我来讲，我就是非常有感触。我知道那种，哎，我如果要求救，我曾经有一次在我家，因为我这个轮椅我可以稍微侧躺，可是呢，我的手就从我的摇杆上滑走了。那我那时候我的手也没有手机，我没有办法对外求援。那这个时候怎么办？我就只能等到我的下一个协助者来，或者是在过程中我去呼喊。可是大家知道，现在在呃呃，并不是像以前说你隔壁邻居叫一下就有人听到，你喊破声也没有人理你。所以在过程中，你其实就要。尽量避免这种风险，可是这种风险并不是避免得了的，所以这种事件我其实发生过好几次。那刚好就是运气很好的事发生了，我会请呃除了等下一个协助的人来之外，还有一个就是我可能会设计一些紧急联络人，对，使用手机呼叫。可是如果拿不到手机的时候，我可能就真的只能等待。对，那因为这种。例子，我就在我的说，我的门口就是我门口要打开出去，我写了一个单子，就是请所有的协助者，你们要离开的时候，一定要把手机放在我的手上，而且要确定我是清醒的，对，这个是会让我避免说我突然之间可能下一个协助者突然他可能发生什么事件，临时不能来，那我怎么办？对，这个其实我对我来讲，他对人力的需求没有被满足，造成我的风险就是这种。你们看起来好像没什么，但是他对我的生命是有影响到的。对、嗯，我今晚
0: 比较想再问一个问题，就是说，如果照你刚刚这样讲，你的个案来讲话，是不是从中午十一点多之后到晚上的半夜的十二点四十五分就没有其他的协助、嗯，对不对
3: ？我应该说，我一到四，嗯哼，对。一一到四的话，我是是一点过后，我下午还有两个小时，四点到五六点中间有居家的会来帮我，就是煮晚餐， okay. 跟协助我上厕所。可是我目前五六日就是完全没有人，或者是我可能格外还要带去自己再聘个人助理。但你想，我一个月只有一百个小时，嗯、所以我平均每月我要多付。全额自费一两一百多个小时，对，那我所有的补助费用我全部都花在人力上，对我不会有多余的支出。那如果我不请，我的结果就是我要从早上十一点开始到晚上十二点四十五分，我要十我接近十四个小时，我要不能上厕所。我要不可以？我可能无法喝水、嗯，或者是我吃东西的时候，我可能要非常的小心翼翼，嗯、因为我们可能很容易呛到、嗯。我们的疾病就是我们是影响到我们全身肌肉，嗯、包含吞咽，包含呼吸。对，所以这个一小像我今天吃饭就不小心呛到，我就可能就要呛个一二个十分钟，然后大家就要等我咳嗽咳完。但是没有人的时候，我可能这个会让我有危险。对，可是目前的状态是，他没有办法提供更高的。对我，我我其实也蛮真的很希望，呃，是中央政府也好，地方政府啊，可以制作出一个更好的需求，然后可以更清楚的把我们障碍者的这些更细致的规划，让我们可以得到。因为每次我只要一谈到这个，很多时候都会说到。就是他们想要齐头式平等，可是真的不是所有障碍者都需要二十四小时。对，其实是要有分别的。如果你没有分别的话，那其实是蛮恐怖的事情。对，那这这样子也可以避免资源的有效运用。嗯嗯。呃，钱就应该花在刀口上，而不是要花在不必要浪费的地方。那我觉得这个部分其实是可以更有细致的来沟通跟评估，把真正的需求展现，以免让多像有些就不够，那不够的或者是多的，那怎么去调配呢？我觉得可能是可以透过这样的机制去处理。是，的确，我们可能一般的大部分的民众，我们朋
0: 友们，我们没有办法想说，可能对他来讲，他是完全没有办法。移动自己的身体的，所以当其他没有人协助你的时候，你应该就是只能这样自己一个人坐在可能你的某个位置，或者是坐在这台车上、嗯，对不对？所以这样子的一个，如果又像他刚刚讲的，如果当有特殊紧急的状况的时候，各位观众们，我们可能可以去思考看这样的一个风险。所以当然，为什么他们会来争取这件事情？不过当然，换个角度来想，可能也会有人在担心说，哎，这样时速的问题。我们也来看一下这个时速目前大概有一些整理。好，我们看到的是目前，如果说我们现在有查到的一些数字了哈，当然可能这如果有些数字不对，我们也欢迎各位先生再告诉我们，我们下次再处理这样的议题时，我们就会更正确的一个数字。我们先看到台北市的部分，目前每个月最高核定应该是六十小时，如果额外的需求，应该就拉到每个月有最高一百个小时。新北市呢是每个月八十为上限，那一样如果额外需求最高是到一百，那高雄的部分呢，目前最高核定是六十，最高的话可以拉到八十。那目前呢，全国的个人助理570人，其中120人在台北市，新美市有27人。好，那卫副部长薛瑞元呢，他在去年呢有一个说法，他说这60小时的上下目前有修改，還会依照。应该要依照需求者来做评估，不过有些县市呢还是没收六十小时的上限呢，会加强宣导。不过这部分可能也有预算问题，我们待会可以来进一步的讨论。我想先请问一下周老师，因为我觉得刚刚志文讲到一句话很重要，并不是所有的身心障碍者都会去要求到二十小时。我相信有些朋友们，他们如果可以自理，他们也愿意把资源给其他更需要的朋友。应该这点应该是没有。没有问题的吧，对不对？所以那我们现在也来关注來说，那如果是这个状况这样，怎么样把这实速用在刀口上？如果在国外来讲，又是什么样的状况？是不是也请您可以告诉我们，在国外的状况是怎么样来做这样处理
1: ？OK， 谢谢主持人。我想我首先要先谢谢公司，有话好说哈，就是给我们今天这个机会，让社会大众来多了解我们身心障碍者。那也非常谢谢主持人，就是也非常诚恳。我、哦、来邀请我们的声音障碍者今天来分享啊，因为今天要谈的是跟我们声音障碍者非常切身重要的日常生活、哦、那当然是要由我们声音障碍者本人来分享哦。那可是哦，就是我们声音障碍者出门其实像出国一样，要准备的东西很多哦，所以包括今天早上哈、哦，我们也都看到就是像新活力、哦、智力生活协会的军杰啦，然后包括我们哲长，我们也都想邀请他来。可是他们真的就是完全没有办法，因为要准备的东西太多了，所以我非常谢谢志文。我会说志文答应要来，我就觉得很放心哈。因为我今天还是认为要谈我们声音障碍者的事情，还是要由声音障碍者本人现身来跟我们做分享哈，比较好一点。那我觉得这也是回应《生权公约》里面强调的，就是我没有人。哦，就是谈跟我们有关系的事情，应该要由我们自己来做规划。哈，那所以这边也是回应哈，就是今天法官做了这两个裁决。是，那我也非常谢谢公事哈，就帮我们做了整理这两个重点。哈，就就是其中一个重点就是哈，就是打破哈这个个人协助或者个人助理的时数的天花板这样子的一个限制。那第二个、呃，第二个也是一个很重要的哈、哦。事实上，我们在做会社会福利都知道，就是政府的资源哈、哦，目的是要满来满足我们的需求。好、嗯哦，那我这边也可以稍微分享一下，好、哦，就是目前针对这个个案，或、哦、因为新北市政府，其实我的研究我也访谈过新北市政府，嗯哦，那我也访谈过玉姐。哦，那就像志文一样，哦，包括我这本书里头也有很多很多身心障碍者朋友的故事。嗯、哦，说我要说玉姐的案例，哦，还有包括我们志文刚分享了，哦，都只是冰山的一角。哦，那我要说的是，哦，其实我也蛮心疼第一线的，哦，新北市或者是台北市或者高雄市，其实他们的状况情况都是一样的，第一线的工作人员。他们当然知道我，我们教的学生毕业出来当这些公务人员，他们也都知道啊。我们今天做事情就是要以满足需求哦。那为什么他们还是没有办法？那我觉得这要回到一个最根本的问题今天非常遗憾就是卫福部没有出席了因为这个里头也我们也是说中央政府也不能撇开责任因为我访谈过新竹市政府那包括我们先要来讲的一件事情就是。一个非常关键的事情，是因为现在我们的个人助理的服务，或者从 C R P d 称为的就是《生权》然后《身心障碍者权利公约》哈，联合国的《身心障碍权利公约》称为个人协助就是目前我们在我们的《身心障碍权利保障法》并没有这些条文所以没有这些条文，也就没有公务预算。好，所以可能我们也要跟社会大众分享的是，我们目前针对这个个人协助的钱的裁员是来自于公益彩券盈余的分配款，而且这个分配款不是分配很多，是分配很少。也就是一年只给我们八千万，以前是三千万，后来变成六千万，现在变成八千万。哦，那我要跟社会大众分享的是说，八千万。哦，我们现在目前我们国内有一百二十万的身心障碍者，所以一位身心障碍者就是一年分到五十八元。那一年分到五十八元。我、哦、我们都知道，现在一个便当多少钱？五十八元，连半个便当都买不起。那我就要请教了、啊。我、哦、这个八千万，我们有二十个地方政府，所以我们分给每个地方政府，每个地方政府是多少钱？是一百万、两百万。那他怎么可能给玉姐？有七百四十四个小时，那是不可能的事情。就像刚才志文提到的，他一百个小时对他也是不够用。可是我要说一百个小时听起来很多，可是一天只有三个小时，我一天整个三个小时，这个是不可能的事情。哦，所以包括一个，就像刚刚志文提到的，刚刚他的洗澡啦，哦，包括他的要要要要。要准备他上床睡觉，可能三个小时都不够用。好，所以我要讲的一个关键的事情就是，目前就是因为我们在没有法的依据，所以我们就没有这些所谓的公务预算。那如果我们继续靠这个所谓财政盈余的分配款，我们这种问题会一而再、再而三的出的的发生跟出现。好，那我我要回过头来看讲说国外的经验，我因为这个跟我自己的研究是非常有相关的，我大概过去。我二三十年我做的研究，哈，都是怎么样子协助支持我们声音障碍者有尊严的哈，生存在我们这个社会。哦，事实上我们声音障碍者并没有要求特权，我们只是要求我们跟一般人一样，跟你跟我一样，我们可以有尊严的从生存在这个社会。好，那所以这个个人助理跟个人协助服务，事实上在国外已经倡议已经有六十年了。哦，那一直到2006年的时候，是放到联合国的生权公约里面。哦，那我也要说，有一些先进国家，哦，事实上目前的先进国家都有个人助理服务，哦，包括欧洲有成立一个个人，就是有一个欧盟有一个连一个网络，每年都会去调查欧盟国家他们今天个人的协助服务的做的情况如何。我来说我要说的就是。并不是哈、哦，这个事实上也就并不是一个今天才发生的事情，而是这个是确实是我们声音障碍者，也是全世界的声音障碍运动者争取而来的。我、哦、因为让我们声音障碍者真的可以有尊严的身处在社会，哦、所以这边我也分享到这边。那以那以国外的经验来说，嗯，哦，事实上二十四小时的哈、哦、也是也是绝对被允许的。这样
0: ，老师，我这边想要透过一些东西，再请您来帮我们介绍这样的观念给。国人好，我们是各位朋友们，我们一起来看一下，就是联合国身心障碍者权利公约第十九条，他有特别强调一件事情，是身心障碍者的选择权。他认为说，所有的身心障碍者享有在社区中生活的平等权利，以及跟其他人同等的选择。也就是说，他跟其他人是没有什么不一样的，他应该是有这样的选择的权利，所以他应该采取一个有效而且适当的措施，来让他们能够有这样的权利，而且融合参与社区，而不是被迫强迫。只有住在特定的居所里面 ，OK， 而且他们应该给他们必要的一些个人协助，避免他们是被孤立或隔离在社区外。总不会好像你一个人就被关在那个里面，而没有办法跟社区的一个互动。好，其实我们再来看到的是个人的协助跟自立生活。这个老师刚好提到，也就是说个人的助理服务，这个就是希望为这个障碍者，我们来聘一个个人助理来给他协助。好，这个时候呢？我们可能过去就像刚才志文讲到居家服务，我们或许如果让他可以更完整的时候，他搞不好不用交班或接班的那种，还有一些问题，或是他根本是不同体系的问题，是不是可以让他更完整的得到这样的一个协助，而且能够让他更平权的融入社会？那自立生活呢，则是更进一步，就是要讲是说，那有没有办法让他可以自主去过生活？所以这部分是在前面完成之后，接着我们希望能够让他对于如何使用这样的服务，谁来提供、在哪里提供、何时提供、提供哪些的时候有。一定的协助，因为这会让他不是被强迫的感觉。好，那事实上这部分呢，在2006年联合国身心障碍者权利公约里面有这样的一个规定。那是在2011年的时候，我们也有一个部分，不过我相信老师大家可能会觉得说还不够完整。然后，好，再来我们再看一下一个部分，就是那么他会关心一个问题。障碍者可以自主生活吗？好，可能有人会觉得说，诶、欸，是不是不是所有人都需要吧？我难道不能够让他在机构里面吗？可事实上是有一些案例看起来应该已经确定是说，你如果给他适当的支持，他有能力住在社区。好，那换句话说，如果自立生活，是不是代表他就不用支持服务了？因他的自立生活看起来应该是要给他们协助的。好，那也有人在讲是说，哎、欸，那自立生活是不是可以透过团体、家庭或日间的照顾服务？不过这看起来也是一个问题，就是说，因为他们团体或家庭这边就是没有办法这方面的协助了，所以还是欠缺这方面的一个支持服务。那但是这时候也会一个问题啦，哎，干没辛苦鬼，因为一天三班制。好，那张飞燕我们没有办法，刚才光这样子，所以我觉得这个钱部我们带可能也要来关，因为可能有些民众也朋友们也会这样想。好，不过可能有我们有另外一派的一说法，就是说各位这是一个权利了，不能说因为好花钱就被拒绝。所以我们也来看一下我们的这个身心障碍者的一个法规。好，在第七十二条就强调说。要依照需求来评估结果，这也是我们今天看到法官在这样判决的时候，他还是回到这样的一个法律的就法论法。好，他认为应该有身心障碍者跟他同财支持员共同来拟定一个自主生活的计划，而且我们希望最好的方式是依照他的需求提供他二十四小时的服务，这是法规上面写的了哈。好，所以个人助理呢，当然有一些规定啊，不要让大家觉得说好像是不是乱用，没有了，他一定会在他的一个活动或社会参与中给他协助。好，而且也希望说不要以外籍看护工，我不知道说。老师就这几个点的面向，你有没有一些什么地方想要来补充的部分？就是说会不会有一些可能一些迷失，像例如说钱的部分，好，不，我你就现场钱好了，因为其实会有两个问题嘛，一个是人才，一个是钱嘛。是是。人现在要训练恐怕不用那么多，因为我们刚一开始看到数字不多。然后第二个是大家會想说三班制要很多钱，如果有一个换算，我不知道我是有一个换算是说，我听说有人这样算，说一个人可能也要要,要不要一百多万两百万。就、okay, 是好，我我
1: 可以回答一下。所以您怎么样来看？我因为因为事实上，其实这个议题在国外已经讨论很多了，然后包括我自己做的研究也都探讨过了。我、嗯、事实上就像刚志文说的，我们需要二十四小时服务的身心障碍朋友，应该也不占不到百分之十。嗯那以国外的经验，我我这边有给一个数字给大家听听看。事实上，我们现在目前发花钱花在机构式的服务，我事实上有八百。有八八百多亿，八百 ，OK， 八百八十七哦，八百八百八十七亿。好，哦、那我我要说的八百六十五亿啊，对不起，八百六十五亿。好、哦，那事实上，这八百六十五亿，目前大概我们用机构服务的，大概是事实上这个机构住宿服务其实不到百分之一、百分之二。我们多数的声音障碍者其实是住在社区。哦，大家听听看哦。啊，我们现在目前针对大多数百分之九十五住在社区的，我们是给八千万。哦，那国外的研究也做过哈、哦，我我另外讲说，现哎，国外事实上在《生权公约》里头，哦，也大不多数都是我们声音障碍者一起来做草你这个公约。哦，因为大家认为住在机构里面。我可能等位志文也可以分享住在机构，剛剛就
0: 想要问志文这个問題，对，而且玉姐也住过机
1: 构，我也访问过他住过机构。嗯嗯。好、哦，那现在目前的状况，其实台北、新北市政府可能也会觉得，我们又不是没有服务要给你，有啊，机构服务啊，他就是要他去住机构啊。好、哦，那我要讲的一个东西就是，国外的研究都研究过了，其实可是以整体来说，现在我们现在机构的状况是怎样？不管你的。需要的服务多少，它同样给你的都是一个标准式的服务。哦，那目前我们以国外的经验来讲，他们觉得整体说起来，其实机构式服务是比较昂贵的。哦，那我们目前来算，就是我们又扣掉土地折旧啦、建筑物折旧，我们都不算咯。如果今天我们以这个公务预算来讲，一年要八百六十亿，而且我这个资料是二零二一年的资料、嗯。哦，那我们现在今天针对身心障碍者住在社区百分之九十，我们给的八八八千八千万。哦，那我要说的，我们身心障碍者没有要特权，我们住在社区的，哦，我们如果今天愿意，政府只要给我们八八百亿就好了。哦、我们比机构式的服务少一点，我们也也是愿意的。哦，所以我这边要讲的一个东西，就是钱的问题。哈、哦，那也是国外的经验。我事实上，国外的经验，除了他们认为住在社区是比较人性的，嗯、因为住在机构这个是十九世纪两百年前的事情。嗯、如果今天一百个身心障碍者、嗯，我们就访问身心障碍者本人，所以我说本人的意见非常重要。所以，我也是恳请我们的政府要听我们身心障碍者的声音，身心障碍者。每个人都希望跟你,你我一样啊，是像今天志伟，你可以来公司接受接受访谈、嗯，我觉得也很好啊。嗯哦、我同、嗯、我们是业障碍者一样，也要去看电影啊，也是一样，要跟大家一样要去喝下午茶。哦，啊，可是住在机构里头，可能生活就不是这样。是，你是可以活得下去，可是你不一定可以生活得有尊严。是、嗯，哦，所以我这我。所以老师的
0: 说法应该是说，建议说政府可能在一些社会资源、社会福利资源上面做一个调配就对了，對嗯、就是说可能。有些的资源是不是我们花在刀口上，或者这部分的一个重要性再提升一些了哈？
1: 对，可是我还是要呼吁一下、嗯，就是如果我们今天没有放在法里面，嗯哼嗯哼我们就不会有公务预算，所以我觉得放到法里面是非常重要，嗯、所以这几天正在修法，对，所以从去年开始我们就开始在倡议，是可是非常遗憾的就是行政院的修法草案版本里头并没有提到我们个人协助服务，那我们现在希望个人协助服务是用专章的方式放到生权法、嗯，那我觉得今天法官的判决，也就是我们公司帮我们整理的那两点。我就刚才提到的跟那两点，就是个人协助服务的使用的天花板应该要打破，然后另外一个就是要依据我们的需求，我们希望把这两点就放在我们的条文里面。那我觉得，我觉得对我们就是会非常有保障
0: 。是呀，我老师刚刚讲到一个，就是说新北市想要把很多双去。我我稍微。
1: 因为我们今天在接下
0: 过程当中,中也会再听到，他们应该不是这样想。我们先讲了，因为他们可能目前他们最大问题还是在预算的这部分。我们先讲，因为免得好像说政府，因为就像你讲，很多你的学生也不是想要这样做，他们这些公务员，所以我们今天要说来帮他们澄清一下。好，那接下来我想要请志文要告诉我们，因为我们可能也很难想象住在机构里面是什么样的生活。我们现在都只有像老师也告诉我们说啊，在机构里面生活不好吧？你是,是用亲身经验告诉我们，机构里面对于你来讲，你会有怎么样的感受？会不舒服，所以你让你现在决定说你不会想住在机构里面是为什么呢、嗯？啊
3: 、哦，我觉得要讨论住不住进机构的前提，要先讨论机构有没有办法做到人道。嗯因为如果你没有这个前提，你其实不用讨论机构的。是因为现在的状况很多状况，因为我之前我也住过机构，现在很多的状况是你在机构里面你被受到的是不人道的状对待，因为。现在传统观念就是，你家人一定拼命照顾，照顾到你不管是障碍人还是什么，你到你完全没有办法照顾的时候，你被迫然后走到机构。那走到机构呢有两种，一种是哦，他服务可能比较好，很多空间，但是他超级昂贵，你可能是花不起。那如果你不是那么有钱的，那可能你就要挑选比较收费比较低的。那收费比较低的，你当为卡在人力成本啊，你不可能会有好的服务照顾，千万不要想这么多。但是如果你想，如果是一个有钱的人，你以现在的状况，你会把他送机构还是會把他请外劳？我觉得百分之九成大概都是请外劳，对，因为他也知道机构不好，对。那我的状态是我看到的是，在机构里面呢，其实大家知道，在机构大概有两类人。一种叫做 M， 简单讲就是等死；，另外一种就是刚才讲的，家人已经无力承担，只能送到那边。这两种人的状况都是，呃，生活没有意义，然后已经很颓废了，已经是一种等死的状态。我说难听一点，就是等死的状态。那障碍者，其实，在这种氛，不管是不是障碍者，任何人在这种氛围底下，我相信他是很难。会觉得自己是有用的，或者是他觉得他活下去是有意义的，因为我之前就有经历过就很很恐怖的事，是，我每天就是，呃，早上起来固定的时间吃饭、洗澡，然后洗澡不可能每天，现在的机构要每天是不可能的，各位想太多了，然后再來睡觉时都一样，然后我那时候就觉得这种日子超恐怖。我活一天跟活十年是一模一样的，大家可以想象这种。所以你没有自由意志的
0: 太大空间，对不对
3: ？因为你在那边，你要怎么有发展出你的自由意志？因为第一，你需要大量人力协助；第二，你没有人的时候，你就是把你摊在那边，那你能够怎么展现你的自由意志？你要跟自己对话吗？对，就是不可能啊！在那种环境下，因为机构很大的问题就是人力不足，人力不足的原因就是节省成本。节省成本就是因为我我我跟你说会比较便宜啊，对啊，这是一个恶性循环，对。那你说如果你机构不改善这最基本的人道的问题，你要来讨论机构，其实我觉得基础是不同的，对。那我觉得要讨论机构存不存在，我们来讨论到底什么样的机构符合人道，而这个现在很多。的政政府，因为对于机构规范是很多的，可是往往都是没落实。这是跟《生权法》一样，我们其实有好法律，但是没落实。这重点是没落实，而不是没有法。所以，像机构的状况，我自己就会认为，我看到了那么多，然后可能这些东西是没有被好好的对待，才是重点。所以，我认为要讨论机构。一定要讨论人道，不然的话，你其实就本末倒置了。嗯，对，因为基础不同，你在你要怎么讨论？对，我自己是这么认为，所以我认为这样子的讨论方法要往基道的服务有没有办法落实，让这些不平等的事件能不能有规范？因为现在很多机构其实都是公办民营，嗯、那私人呢当然是另外的，但是现在很清楚的是，连公办民营，可能政府的力道要介入都不容易。对，因为还是有人力成本的问题嘛，还是会有所谓的服务方面内容的问题嘛，劳劳动力的问题嘛，节省的问题嘛，这个都是种种的问题产生后面的这些啊，嗯嗯，对。大概是这样，我的想法。
0: 我大概感受到你一定有些话你不太好意思说了，所所以，我可以感受到那种你的感觉不自由，但是当然也很不好意思，因为我觉得这可能我这样问你这个题目会勾起不好的回忆，是比较不好意思。可是，但是我觉得所有观众朋友可以透过你的话，我觉得我们可以感受到那种气氛，就是可能不是你在家里面可以自由一些自在的感觉，应该是我
3: 觉得，如果大家觉得。是好的话，大家就会拼命的去了。可是现在的社会氛围很明显不是这样。是，对，我
0: 想这也是社会要慢慢进步，对不对？当然、啊，我们也是一步一步慢慢来进步。好，那当然在今天这案子，我们回到这案子，事实上在新北市呢，也在下午呢有针对这案子有一个回应，我们来看他们的回应的内容。好，我们来看到的是，他们强调说新北市呃很重视这相关的权益，所以尤其是特殊生长者，希望能够在社区自立。生活这件事情是否是全力支持的态度？好，但是他们也考量到障碍者因为特殊因素有比较高的一个服务需求的部分的时候，也从去年十月开始就调整到最高一百小时。所以今天我们这样这个预检呢，从今年二月开始也就已经核定为一百小时。那他也强调，我们一开始我们有看到嘛，若我们的整理没有错，大概台北市跟新北市的一百小时，新北市告诉我们说这已经是全国最高。但是从这句话也我们也反映出来，就是我们刚刚所讲的各县市目前没有一个统一标准，所以。西美是有一句话，语重心长，也就像胡应刚刚老师所说的，希望中央有一个全国一致性的规范，好，而且愿意补助所需要的经费和人力。我们刚才所提到“经费人力”两个字，事实上他，他新北市也是告诉我们，他的确有压力啦。所以老师刚才也讲，这也不会是说单独去责怪他们。老师也知道说，公部门他有他们的压力在。好，所以他们想说，希望以后这规范化，他们就可以全力的配合，来拥有更自立的生活。我想这个看出来，我们今天至少在官方落这样的一个回应，也跟老师刚才的回应这个是代一致。不过当然就就法论法，他最后要不要上诉，这就是另外一一件事啦。我想我们也是尊重他们的裁量空间，因为行政机关有其他的。但我想在这个阶段，我要请问一下律师，就是说，因为我相信一个律师要去投入一个案子，他要做很多的 study 或研究，你要接触这些案主或者是他们的状况。我可不可以想问一下，如果我们今天从回到一个一般民众的角度，律师你在看这些，也就是这些案主或者是他们的生活中，你现在来看我们的相关的法律，尤其像这样的案子相关，你有没有会觉得说可以多点哪些的关注修法，或者是说在实际的一个协助上面，我们可以更用一个。我们没有办法说同理代替他们，因为他们的生活，我们的痛苦我们不知道。但是有没有什么你会觉得我们可以做得更好
2: ？我觉得，嗯，卓真刚才讲到一个很重要的关键，就是在于说同理。哦，那我个人协助蛮多声音障碍者的案件，到目前为止，不管是民事、刑事或是行政诉讼，哦，其实看到很多声音障碍者，不管在生活、在就学，或是在各种经济社会的层面，遇到很多的困境，其实都是主管机关在处理这些议题上面欠缺一个同理心，哦，过于用比较保守或官僚的态度来处理，这个也呼应到刚才志文所说的，其实台湾不管是声权法或是一些细部的行政命令，其实相关的规范都有。包括今天我们讲的这个个人助理，其实在这个《声音障声音障碍者照顾服务办法》里面已经有规定，其实时数最高是可以到每天二十四小时啊。哦，所以其实法条写的很清楚，有需要的障碍程度重的是可以个案里面给他到每天二十四小时。可是很明显，权限下放到地方政府之后，就开始冒出各种奇奇怪怪的限制，这才才是这一次法院认定说新北市你所制定这个规范已经抵触的母法。生权法的规定了，好，所以这个终究还是地方政府在执行面上面，他欠缺一个对于声音障碍者的这个同理心，好，他们没有办法用声音障碍者的立场来思考说他们所遇到的困境。这个也回应到刚才主持人所提到的，像玉姐其实她也住过机构，她的状况跟志文一样，她再也不想回机构了。好，玉姐有跟我们说，其实她在呃请申请个人助理的这个过程当中，遇到非常多的的的呃阻碍障碍，到目前为止，很多去。呃，照顾他去了解他的社工啊，军务员都说你为什么不去住机构？玉姐很直接地说，他不要去住机构，他觉得他去住机构他就不是一個人了、哦，他就不是一个人了，哦，她就不是一个人了，哦，她希望说他是可以住在社区里面，他想要做什么就做什么，如果有个人助理的协助，他即使是推着他坐轮椅到外面去吹吹风、晒晒太阳也好，可是他如果住在机构，他这些选择、这些自由就全部都没有了。今天我们的主管机关在处理像玉姐这样的个案的时候，其实我觉得就是很严重欠缺这个同理心，才会认为说财务压力、财务预算高于一切，高于声音障碍者你们。呃，个人自主的选择权，你们的个人助理的,的使用，哦，才会认为说，呃，预算的压力高于一切，我们必须要有一个齐头式的每月六十小时压在大家身上。讲到最后，我觉得这个还是土法不足以自行啊、哦嗯，除了法令一定要修正，不管是周老师所提到生权法，或是各个地方政府的法令之外，嗯嗯哦、我认为在执行面上面还是需要各个地方政府的社会福利的社呃社会局，哦，要用更高的同理心来了解每个身心障碍者在这些议题上面所遇到的困境。于是我问一个问题：，这个判例下来之后，会不会现在每个县市政府社会局就要讨
0: 卡冒雷修？会不会
2: ？我相信他们一定会在观望，说这个案件后续会怎么进行。包括第一个、嗯，西美市政府社会局会不会在玉解的案件上诉、嗯？第二个，其实目前除了玉解之外，还有两个案件也在台北高等行政法院准备要开庭。其他县市吗？呃，一个是台北市，另外一个是新北市，哦，都是北部的案件。哦，那其中一个案件的,的当审的状况跟玉姐是完全一样，也是卡在每个月六十小时的上限。哦，所以我讲各个地方政府，他们可能一边在思考说他们的财务的预算，他们有多少的障碍者会类似像玉姐的情况，是需要比较多的个人处理的时数，一边也要观望说相关的诉讼案件进行的状况。不过我想这部分，我想周老师可能也不会反
0: 对我这样说。我先说你看看对不对了，就是说，因为政府做的预算，因为您也在学校教书，因为每一项的支出一定要有预算，那如果没有预算也不可能。啊。现在可能比较大问题，看起来是政府在这个判例出来之后，可能各地方政府还有中央要在思考说我的调度的问题，因为资源 A 一个萝卜一个坑嘛 ，A 若要做的时候 ，B 的钱就要搬过来。我不知道可能这是未来的一个考量了哈，应该是这样了哈。我想今天有一个部分是因为志文也难得来，我想要问志文一件事情，就是说，因为你刚刚讲到一个部分，我会很好奇，就是说，你租房子，
1: 嗯
0: ，这个会不会有很大的压力？就是你现在在遇到你住住宅上面的时候，你有没有申请社宅或者是说租房子这部分的困扰？我相信可能有的，是可以跟观众朋友来说一下你遇到的经验、嗯
3: 。可以，呃，我觉得我们刚开始租房子就非常不容易。我曾经看过台北市三四。三十三十几间到五十几间，就是都没有无障碍。对，然后我啊运气很好的在二零一九年抽到了社会住宅，在万隆那边。对，那住进去啊，发现到社會宅有非常大的问题。第一就是它的租金还是很高，嗯
0: 哼，
3: 租金偏高。对，然后我一个月有一万多块的租金是实付的，就是虽然我是低收减免了之后，我还是要实付一万多块。那我每个月的补助是两万多块，对，就等于说我们去掉一半了。对，就是这个，这是租金还是超高，而且我已经是低收了哦。你想，不是低收要收多少？这是第一个。第二个是，呃，里面的一些建设，我相信大家都有看到，社会住宅其实很多被诟病，就是它建设不好，就是做的东西品质很烂。嗯，对。那像我现在住的地方，就有一个大家意想不到的是，我们家整栋哦，不是只有我那一间哦，全部的。就是抽抽呃抽油烟机，大家知道吗、嗯？但是我们没有抽油烟机的管，哈、啊，对，我们没有管，整栋都这样哦。然后他们说他们引进了一个叫做滤纸的一个功能，说不用管就可以抽了。那我我我当然说我们不是质疑说这种可先进的设备吧。可是呢，我要问一个问题：是第一，你这些成本到底谁要来吸收？嗯、先不管它的效果好不好用，嗯、它光是这一点我就觉得很奇怪。因为它不会排风啊，嗯，对。然后你这个滤纸真的好用吗？好，有好，真的好用。那到底成本是谁要吸收？所以你的应该意思是说，它虽然说是色彩有提供一些设备，但
0: 是它可能没有顾虑到你们的实际用途。所以对你来讲，而且他你本身要负担的成本已经够多了，又要再负担这相关的事情。而且
3: 它设计的一些无障碍设施其实是很糟，就是很不符合设计的。嗯哼哼。我的我的那个浴室里面有那个扶手。然后他做的很像要做脊操，因为太宽了。对，然后就是它的很多无障碍设施，它是一个概念，它是有，就把你一直塞进去，但是它根本不管你要怎么装或怎么用或是不是对，它其实是很多问题的、嗯。那这些跟何况是像有些，比如说我有些问题，比如说我是坐轮椅的、嗯，嗯、那扶手我其实用不太到，所以我把它拆下来，然后可是。在目前的社宅里面，所有的东西都是突发局的。你拆下来之后呢，你要负责保管的责任。意思就是说、這個，这个这个他乱装的东西造成你的困扰， uh -huh. 然后你因为它乱装，所以你要承担的代价是你要保管它。它有任何的损失之后，你都还要要原价赔偿，所以你就要把它搬到一个很占你空间的位置， uh -huh. 让你的空间更小。然后你要保管到你离开再回归原位，然后它的设计是一开始我就不懂为什么它的设计错误，然后我们去租的人我们要承担这个成本，就有一点，其实，在我们之前我们在二零一五年的时候，我们其实有一个团体叫算账团，就是我们有去做抗争，那时候是跟柯文哲抗争，就是连开载说租金跟空间跟交通，我们那时候其实。很希望所有的便利的地方应该由障碍肢体障碍者跟市障，因为我们觉得这两种障别就是它最需要交通便利，因为它下雨天市视障它就无法新生变位，它是非常困扰的。是对。那我们其实那时候就有做了很多倡议，但是到目前很清楚的是，至少租金方面就一直没办法降，然后还有就是。希望可以让更多的室内的空间可以更好，以及无障碍层的无障碍设施，真的真的就要试用。很多很多是进去之后发现没试用，像很多现在的新闻就漏水啊，或者是建不好啊啊，那个对我们来讲就是，就我们就觉得这样子很搬进去，我们就要更早。对，谢谢你的分
0: 享。我想说，已经我们大家进入之后最热，我也先请周老师来做一个今天的结论，因为我想。不管是我们刚才讲到个人助理部分、嗯嗯，或者是包括志文再去分享，包括住宅这部分，嗯嗯、大概都有感受到一件事情說，说、嗯、并没有依照需要的人他们的需要来做一个这样的一个设计或服务了哈。不、嗯，嗯、老师，我们是最后做一个结论，好吗
1: ？OK， 谢谢谢谢主持人。我我我觉得我刚刚觉得也很佩服翁律师了哈，他提到说希望我们的公务人员能够多一点点同理心。哦、oh, ，那我我自己做这方面的研究，还有我研究社会福利，我要讲的重点是，哦，也是回应，哦，就是我们的障碍权益运动者，哈，那个阿道夫·拉茨卡，哈，他有来过台湾，就是瑞典的障碍运动者，他本人也是障碍者，哦，他就讲了過一句话，他说事实上问题都不是出在于我们身心障碍者的损伤或者需求有多高，其实重点这是政治议题啦，这是政治议题。我必须说，我也非常呃非常的支持跟接受哈。目前我们为了少子化的的议题，我们政府今年编了1088亿，哦一零八八,一,零八一千零百一千零八百八百八十亿八十亿，然后我们的长照是849亿。好，那我要说的，我们现在身心障碍者的和的所谓的在社区里面能够生存的有尊严，为什么我们只给 8,000 万？所以，我还必须说，这还是一个政治议题。哦，那我要说的就是，我们现在身心障碍者如果没有这个个人支持服务，我们没有要求要特权，我们只希望有尊严的生存在社区。哦，要不然就有一种状况，就是要依靠我们的家人，嗯、要不然就是住到机构。哦，那依靠住靠我们的家人，那是不太可能的事情。哦、因为家人也会压力很大，所以会导致我们现在目前有看到家人带着我们身心障碍者去自杀的案件，就会一不断的发生。好，那做到机构，也就是刚才陈如刚刚志文提到的，在机构里面，哦，其实除了人道之外，我想在机构应该不太可能有哦，能够很有家庭生活，或者甚至你今天可以有成为父母。哦，那像这些，我们都是觉得在机构是不可能达成的。哦，那我现在要最后要讲一个件事情，就是我也是呼吁哈，就希望我们全国的。哦，就是不管障碍或非障碍朋友，也能够支持我们。就是因为这个会期，我们的立法院吼是属于法案会期，也就是第七期，我们延续上上一上去年的第六会期，会来讨论生权法。我那希望大家支持我们，把我们这个个人协助能够入法。哦，因为没有法，我还是必须说，就不可能有公务预算。哦，那我们就会不断的来说，我们这些公务人员吼，处理我们身心障碍的公务人员，哦，也很多都是我们。哦，当初在我们学校学习的时候，都充满的热情，哦，对人的关怀，我们就会说他们不够有同理心、哦，所以我希望，哦，也希望朝野立委也能够支持我们，听到我们的声音，呀，谢谢大家
0: 。是，律师是不是最后做个小结论嘛？大概一分钟左右，好吧？好
2: ，呃、其实。这一次法院的判决其实有稍微留了一个尾巴哈，也就是说要求社会局必须要依照法院的判决意志来做处理。那说老实话，以我们过去代理民众跟行政机关交手的经验，我很怕很怕新北市政府社会局除了上诉之外，如果这个案件确定了，他们在重新做评估的时候，还是维持原本很保守的心态，也许多给了一百二十小时、一百五十小时，对玉姐来讲还是严重不够了。我觉得这个时候我真的很恳切的呼吁新北市政府社会局要好好读法院的判决。我看了法院的新闻稿，他讲的真的是与众。中心场哦，希望社会局以原告为主体及决策中心，尊重原告本身意愿与偏好，还要与原告进行对话，彼此协商予以调整的可能性。这些事情都是社会局过去从来没有做过的，他们不愿意去站在玉姐的需求去思考，不愿意跟玉姐对话。我真的很希望社会局能够落实法官的要求。哦、嗯嗯嗯，这个真的是我国身心障碍者能不能的权利，能不能够持续进步，一个非常重要指标性的一个案件
0: 。是。最后的时间，大概一分多钟，我想质问，是不是有些话要跟国人讲？是也利用这次机会来告诉大家你们的想法
3: 。我觉得就是，如果目前人力照顾可以发展得更好，我相信对一般人来讲，你们之后的一些，呃，因为照顾压力是每个人都会面临到的。我们如果生活可以过得好，我相信你们以后会更好。但我也知道这样子非常不容易，这个。目前这个社会的氛围就是这样，可能我们会需要更多的机会，透过彼此的沟通，让彼此彼此可以互相更更容易理解彼此的处境，才真的能够达到一个所谓的呃共荣或者是共享共好。这是我觉得透过今天这个机会，谢谢主持人，让我们可以在这里说出我们的。身体的状态，或者是让现在的社会人不得不面对到说，现在的台湾的人力照顾政策真的有这么大的问题？那希望大家是可以来注注意，然后来做一个关心。对，谢谢大家
0: 。好，我想关心弱势的议题一直是我们公序的责任，在这边也谢谢所有的观众朋友跟我们一起来关心这相关的议题。我们再会。